0: We have to perform as if we don't have any family at home. Tapi di sisi lain secara sosial kita dituntut untuk mengurus anak kita seakan-akan kita enggak punya pekerjaan. Jadi di dunia dunia di dua dunia ini kita harus total. Yang kadang-kadang aku banyak banget sering ngalamin i need to clone myself itu <laughs> so that I could be present in both worlds. Hmm. Jadi anak itu tidur, ya aku lanjut kerja. Jadi everything has to be submitted on time. Performance harus sama dengan performance seakan-akan kalau aku nggak ada beban dan aku harus perform bukan hanya sama dengan laki-laki I have to be much better to just be considered equal That's what I felt at least.
1: Inilah Endgame. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Sastia Prama Putri, seorang associate professor di University of Osaka di bidang biotechnology. Sastia, terima kasih banyak atas kehadirannya.
0: Terima kasih juga Pak Gita for having me. It's truly an honor. Ceritakan
1: perjalanan hidup Anda dari kecil terus bisa jadi ahli metabolomics.
0: It's a long story, but long story short, uh, aku terlahir di Jakarta yep. dari tiga bersaudara awalnya ya yang benar-benar inti. Terus ya tumbuh besar di daerah Jakarta Selatan, menumpuk pendidikan dari SD-SD Islam, SMP-SMP Katolik, terus SMA-SMA negeri sampai akhirnya ke ITB. SD di? Di Baktimulia ya, di Pondok Indah.
1: Okay. SMP?
0: SMP di Pangudi Luhur di Haji Nawawi. Terus SMA, SMA. dia SMA 70 di Bulungan.
1: Terus ke ITB.
0: Terus dapat ngambil UMPTN, PTN, dapat di Biologi ITB itu oh.
1: Siapa yang berpengaruh terhadap Anda untuk ngambil science atau ngambil biologi?
0: Sebenarnya banyak banget itu peran Bapak. ayah ya jadi bapak tuh dari kecil udah melihat udah memetakan minat dan bakatku ya kayaknya sebelum aku menyadarinya itu sendiri hmm. dari kecil aku tuh selalu penasaran sama sesuatu sering banget bertanya sering banget tuh pengen memuaskan keinginan tahunan itu dengan membaca gitu tapi sejalan dengan kita tumbuh, terus nanti ada zaman ABG, kadang-kadang suka lupa ya, waktu itu ada Ellie McBeal gitu kan, dia yeah. pengacara yang sangat hebat, yeah. perempuan, terus akhirnya cita-cita berganti, jadi pengen corporate lawyer, pengen jadi diplomat, dan waktu itu sempat kekeh, pengen ngambil jalur karir, ke searah situ, ke hubungan internasional, atau ke corporate law, terus bapak yang kembali, uh, sit me down waktu itu, aku ingat banget, semalaman kita ngobrol sama bapak, bapak bilang bahwa biotechnology is gonna be, The next big thing. It's gonna be the answer for everything. Wow. Saat ini semua orang gak ada yang peduli deh. Biologi tuh mungkin ya dianggap apa sih gitu biologi. Karena Profesi pada saat ini, ayah apa? Waktu itu bapak engineer. Sebetulnya bapak engineer, wira swasta ya. Jadi kerjanya juga di swasta. Tapi beliau melihat, beliau suka sekali membaca. Dan beliau melihat bahwa bioteknologi itu nanti akan memegang kunci. Dalam segala macam permasalahan dan isu global dan. Tenaga tenaga ahli di bioteknologi itu akan dibutuhkan dan nggak banyak orang yang mengantisipasi itu saat itu. Jadi belum jadi jurusan yang terlalu populer saat itu. Waktu itu sangat bergengsi kalau kita bisa masuk ke IT. Jadi waktu itu dunia data science, IT. <laughs> jadi semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan uh, posisi lah ya di teknologi informatika. Bapak bilang apply biologi. Terus aku bilang kan, tapi mimpiku kan pengen jadi hubungan internasional, pengen ketemu banyak orang. Aku suka banget uh, bertemu banyak orang, networking. You can do that as a scientist katanya. Kata siapa? Kan kamu nggak perlu harus jadi scientist di Indonesia aja, bisa juga di seluruh dunia gitu. You can be a science diplomat katanya. Jadi bisa bertemu dengan banyak orang lewat science. Saat itu aku nggak bener benar paham apa sih maksudnya Bapak. dari seorang yang tumbuh di daerah Jakarta Selatan dengan pop culture saat saat itu tuh kayaknya pergi ke Bandung, waduh, aku kayaknya jauh banget dari apa yang aku impikan gitu. Dan aku ngerasa kok bapak ngarahinnya ke situ ya Terus ngobrol sama guru-guru. Tapi kan memang aku di IPA dan memang nilai-nilai juga bagusnya di IPA. Jadi ngapain juga kalau mau ke social science gitu yang bakatnya hmm. di situ? Saya kira kita ngambil jalan tengah, oke. Okay. boleh apply hubungan internasional tapi di pilihan ketiga karena di ipa waktu itu bisa pilih pilihan satu pilihan kedua pilihan ketiga aku pilih pilihan satunya biologi tb pilihan kedua teknik kimia ui pilihan ketiga hubungan internasional ui itu udah deal sama bapak jadi waktu
1: Tunggu dulu ibu perannya apa
0: ibu ibu itu lebih ke cheerleader <laughs> jadi ibu tuh <laughs> nggak terlalu banyak sebenarnya memberikan wisdom tapi ibu tuh cuma bilang ibu cuma lulus sampai SMA Siap. karena ibu datang dari Bengkulu dari kota kecil di masa ibu tumbuh dewasa education untuk perempuan apalagi higher education is a privilege untuk for so little people jadi kamu saat ini dilahirkan di situasi di mana kamu bisa gitu mendapatkan privilege untuk go all the way up
2: Siap. kamu
0: harus lebih dari ibu Ibu simpel aja sih message-nya, tapi dia bilang bahwa pendidikan itu akan membuka kunci-kunci pintu-pintu yang nggak bisa dibuka gitu. Akan meniadakan banyak keterbatasan. Dan itu yang aku ingat terus dari ibu. Jadi itu penting ya, ibu hmm. sebagai guidance lah ya. Siap. Tapi ibu tuh sangat suportif lah. Bapak yang banyak mengarahkan nih koridor-koridor tuh we have always this long talks bahkan ngobrol sama Pak Gita sekarang ini mengingatkan aku akan ngobrol-ngobrol sama Bapak setiap malam gitu oh,
1: iya. I feel old
0: enggak, bukan-bukan itu tapi kayak ngobrol esensi tentang kehidupan yeah. tentang kita tuh gimana nanti kita harus melihat masa depan gimana kita harus plan out skat ini gitu yeah. Dapat hal-hal seperti itu arahan dari Bapak sih
1: terus gimana lancar ngambil, sorry keputusan ngambil biologi Itu setelah tahu diterima atau nggak diterima di beberapa tempat atau gimana tuh?
0: Uh, Diskursusnya
1: gimana tuh di rumah?
0: Jadi kan ngambil UMPTN. Terus waktu itu sempat minta juga Bapak boleh nggak aku apply ke para hiangan hmm. ke Unpar, ngambil hubungan internasional, tetap ke ke. Hmm. <laughs> dapat keterima alhamdulillah. Tapi pas dapat pengumuman UMPTN, pilihan pertama Biologi ITB masuk. Jadi itu waktu itu sih bittersweet feeling ya karena I don't know if I belong there. I don't know if I'm going to like what yeah. i will study there gitu kayak sesuatu yang saat itu sebagai remaja wanita jauh sekali dari maksudnya mimpi aku apa yang aku bayangkan akan menjadi masa depanku gitu. Karena aku dulu berpikir terus terang di society kita menganggap bahwa scientist itu enggak keren gitu. Dan berangkat dari situ juga akhirnya aku, I am who I am right now, aku pengen bikin perempuan-perempuan Indonesia growing up berpikir bahwa scientist is very good gitu dan science itu keren. Dan itu yang harus kita ubah nantinya. So. Untuk mencegah supaya so. orang-orang akhirnya menjauhi profesi tersebut.
1: Setuju banget.
0: Kayak gitu. Jadi setelah dijalani, setelah ditekuni, kembali lagi tuh. My old passion, my real passion sebetulnya. Kita terbuka dengan akhirnya kita belajar di buku. Hal-hal yang sampai ke level genetik gitu. Ke level sel, regulasi. Segala sesuatu yang sangat rapi, sangat teratur itu. Menurutku luar biasa untuk menjelaskan everything that it is in the universe gitu. Yeah. Balik lagi ke level sel, sampai lagi ke level yang lebih kecil, level atom, kita bisa tahu segala sesuatunya itu highly regulated and someone some some greater power regulates it. Uh. Dan itu akhirnya membuat aku menjadi lebih humble ya. The more I learn, the more I realize that everything has its order. Gitu. Jadi di akhirnya membangkitkan apa ya minat aku kalau ya segala sesuatunya itu kalau kita pelajari kita tekuni ada regulasinya ada ordernya ada sistemnya jadi di sistem biologi semuanya kita belajar bahwa everything has its own regulation course and order
1: tapi oke okay, kalau anda percaya dengan regulator terhadap alam semesta, kenapa nggak ngambil fisika?
0: Uh, waktu itu jatuhnya kan. Masuknya lewat pintu biologi ya.
1: Betul. Jadi, tapi ngambil kelas-kelas fisika juga
0: Ngambil kelas-kelas fisika, tapi aku tuh lebih tertarik ke living beings. Siap. Karena living beings itu highly dynamic. Yeah. Not to, not to think that physics is not a dynamic mm-hmm. uh, principle, tapi biological system itu highly dynamic dan dekat dengan kita. Yeah. Jadi dari kecil aku lebih terpapar tentang bumi, tentang uh, makhluk hidup. Siap. tentang manusia gitu. Jadi pada akhirnya yang yang banyak membangkitkan minatku adalah living being, living system. Dan menurutku itu jauh lebih apa ya menarik gitu untuk dipelajari buat aku sendiri.
1: Terus smooth sailing di ITB
0: um, atau ada
1: episode episode tertentu
0: <laughs> mungkin bikin ada gonjang atau apa? Ya sebetulnya sih. dulu waktu pas SMP SMA terus terang nih malu juga Pak Gita sempat jadi model <laughs> jadi ya sempat ya ikut-ikut model apa jadi awal-awal ke Bandung tuh pulang pergi pulang pergi malah wow. sibuk ikut casting apa gitu wow. bapak tuh sampai kak orang tuh pengen masuk ke itb kok kakak malah malas-malesan hmm. gitulah asal-asalan. Hmm. tapi kan ini bukan mau kakak gitu dulu. kan yang pengen masuk itb itu bapak gitu, bukan aku. dulu awal-awal ya. namanya masih muda ya belum tahu. terus sampai akhirnya terus terang sih sampai shock banget kita dapat surat dari rektor ke rumah. wow. kalau ipku tuh di bawah dua gitu. dapat surat peringatan dan itu dikirim langsung mbak di rumah baca. aku langsung bilang jangan sampai Bapak baca gitu Takut banget gitu Terus akhirnya pas Bapak udah baca Aku dipanggil Terus akhirnya dia tanya lagi What is it that you want in life? Do I raise you To waste your potential? Gitu. Mm. Do I raise you to um, Intentionally sabotage Your life? Mm. Gitu Enggak But this is exactly what you're doing Katanya gitu Kamu sudah menerima Kalau kamu akan masuk Dan Bapak tahu, You're fully capable Of surviving mm. In ITB You're well capable but you're not doing your best. Terus, right. terus ya, Bapak agak kerasi waktu itu. Yeah. You know that I don't race quitters gitu. Itu waktu itu aku sempat shock sih Bapak ngomong kayak gitu. Tapi in a way, I think that was the greatest advice in my life ya. Mm. Jadi when things get tough, aku ingat pesan Bapak, I don't race quitters. I'm not gonna quit sampai aku sudah melakukan yang terbaik. Mm. Kalau sudah melakukan yang terbaik setelah itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan itu kita serahkan ke yang maha kuasa tapi bukan berarti kita mensabotase diri kita sendiri dengan waste or potential atau tidak melakukan yang terbaik ya jelas aja hasilnya juga mungkin tidak sesuai udah disitu aku kembali ke ITB dan the next semester hampir 4 IP alhamdulillah. sampai alhamdulillah lulus jadi disitu aku pengen buktiin ke bapak kalau Ya udah, aku nggak akan menyanyiakan kesempatan ini, and I'll do my best. Hmm. Dan ternyata setelah do my best, disitulah akhirnya aku ketemu. This is actually the answer to all of the questions I've been having since I was a little girl. Disinilah jawaban dari apa-apa yang aku ingin ketahui. Jawabannya ada di sini di biologi. Hmm. Dan di sini aku akan terus mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan baru. Dan disitu akhirnya aku sadar kalau I think I was born to be a scientist. Gitu. I was born wow. to make discoveries.
1: Wow.
0: Jadi ya di situ akhirnya mulai dari itb.
1: Terus lulus itb gimana? Keputusan untuk ngerusin secara akademis atau mau kerja dulu atau gimana gitu? Semua siling juga atau?
0: Termasuk bisa dibilang termasuk lancar karena waktu itu sebelum lulus ada tawaran. Jadi kebetulan dalam satu batch itu ada tiga orang yang bisa lulus duluan. Aku, I made my defense earlier than everybody else Dan disitu kebetulan ada satu opportunity untuk pergi ke Jepang Didanai oleh UNESCO Hanya satu tahun program diploma non degree. Jadi aku pikir kan itu bukan long term commitment hmm. Bisa ya dip myself dip my feet first in the water Test the water gitu ya hmm. Kalau nggak suka bisa cari kerja atau apa Tidak hmm. long term commitment Tapi ternyata uh, setelah Pergi gitu alhamdulillah dapat beasiswanya satu tahun pergi ke Jepang. Abis itu aku ternyata terpanggil gitu. Ternyata aku ada di dalam environment yang sangat-sangat advance dalam soal biotek. Jadi apa yang bisa kita lakukan di dunia bioteknologi di Jepang itu situasi dan kondisinya itu jauh lebih kondusif untuk melakukan eksperimen ketersediaan alat, funding, environment gitu. Gimana kita berinteraksi di lab. Dan di situ makin-makin lagi gitu meyakinkan langkahku kalau oke okay, aku kalau gitu pengen jadi saintis nih. Tapi aku pengen jadi saintis di situasi dan kondisi yang seperti ini gitu.
1: Kenapa Osaka?
0: Osaka kebetulan tuh first destination waktu itu. Sebetulnya mungkin ada destination yang lain, tapi aku orangnya lebih ke kayak ngalir aja. Okay. Apapun opportunity yang datang di aku, aku coba untuk apa? dapetin kalau dapat, jalanin gitu. Nanti next opportunity comes jadi Waktu pas di usia yang masih 21 tahun Waktu itu kan yeah. um, Belum terlalu banyak berpikir Pak Gita Sampai ke apa yang mau aku lakukan 10 tahun ke depan 20 tahun <laughs> baru lulus Wah dapat beasiswa oke okay, ayo gitu Jadi lebih ke kayak Grabbing uh, the this golden ticket yeah. Do the best that I can mm. Mungkin this opportunity Doesn't come twice Dan aku coba ambil aku lakukan sebaik-baiknya Nanti membuka pintu baru opsi-opsi baru Aku pikir gitu aja sih Hidupku mengalir seperti itu
1: Gak ada proses konsultasi di rumah rumahenai kesempatan untuk peluang ini
2: hmm. untuk
1: dikomparasikan dibandingkan dengan prospek di tempat lain atau apa gitu
0: waktu itu aku berpikir untuk bisa dapat full scholarship yep. um, s2s3 uh, di Osaka University itu itu sesuatu opportunity yang luar biasa dan itu ditawarkan langsung sama host supervisornya gitu hmm. jadi aku menurut aku waktu itu This is something I have to take. Gitu. Walaupun ada opsi yang lain. Karena setelah pulang dari kursi itu aku sempat kerja uh, beberapa bulan lah di universitas swasta. Dan disitu mereka juga pengen keep aku sebetulnya. Menjanjikan jenjang karir. Hmm. Kalau kamu pergi nanti tolong balik lagi. Um, tapi aku berpikir bahwa aku pengen coba pergi ke luar negeri. Pengen coba mempelajari sesuatu sampai betul-betul deep ya. Enggak pengen cuma belajar sesuatu di permukaan. Tapi aku pengen menjadi apa ya mem- mendapatkan pemahaman yang tajam terkait satu topik gitu dan itu bisa didapatkan dengan studi MPS3. Aku pikir I don't want to be a generalist, I want to be a specialist. I want to be good. I don't need to be good at everything, jack all our trades, but I just want to be good at one thing gitu. Yeah. Dan akhirnya aku memutuskan di saat itu umur 23 tahun aku pengen coba untuk menjadi spesialis di bidang bioteknologi gitu.
1: Wow. Terus dapat PhD-nya umur?
0: Umur 27, karena aku selesai, alhamdulillah selesai S3-nya setengah tahun. Wow. Waktu itu jadi bisa lulus lebih cepat. Dari okay. program 3 tahun, aku selesai setengah tahun.
1: Terus begitu lulus?
0: Begitu lulus Apa? tadi. <laughs> itu Yurika? nih yang, yang waktu itu sebenarnya sempat shocking faktor. <laughs> jadi waktu itu kan programnya 5 tahun Pak Gita. Uh, waktu itu pengen cepat-cepat. Sosain, waktu itu udah menikah pengen punya anak dan berpikir bahwa sebagai akademisi bukan yang hitung-hitung sih ya tapi time is money gitu jadi dua tahun kita keluar dari bidang akademik itu kita ngejar untuk publikasi produktivitas paper lumayan ketinggalan tuh repot gitu jadi timing yang paling bagus pada saat itu aku pikir pas aku lagi S3 selesaikan uh, disertasinya secepat mungkin sisanya untuk mengasuh anak Nanti idealnya ketika 5 tahun gitu 2 tahun S2 S3 sudah selesai, aku bisa kerja dan itu pemikiran aku waktu itu. Makanya aku semangat banget nyelesain secepat mungkin gitu. Dan kata profesor, kalau misalnya sudah lulus satu setengah tahun, kamu masih punya beasiswa satu setengah tahun lagi bisa sambil nanti ngurus anakmu sambil belajar topik yang baru sampai nanti kita lulus di waktunya. Tapi surprise surprise ketika aku melakukan defense-ku, 10 hari sebelum melahirkan, 8 setengah bulan lagi hamil. Waktu itu profesor-profesor bilang, ini baru pertama kali ada yang lulus satu setengah tahun di Osaka University di program kita. Kenapa dia dengan sengaja mengulur lulusnya? Lulusin aja dia, sekarang kan sudah memenuhi syarat. Tapi profesorku waktu itu bilang dia lagi dalam kondisi hamil besar, dia akan melahirkan agak sulit kalau dia harus segera lulus karena kalau lulus beasiswa putus, hmm. beasiswa putus, status visa putus, dan saya cuma diberikan waktu dua bulan kalau itu skenario itu terjadi. Wah itu panik ya, karena tidak sesuai dengan planning yang sudah direncanakan sejak awal. Aku ngebayangin pada saat itu gimana aku baru melahirkan terus aku harus pulang ke Indonesia. Dalam keadaan nggak punya pekerjaan. Belum punya apa-apa gitu. Akhirnya. Profesor. Uh, aku waktu itu pembimbingku bilang. Saya paham sekali situasi kamu. Saya berempati. Jadi kalau memang kamu butuh. Saya akan coba negosiasi ke profesor yang lain. Akhirnya dalam waktu sangat dekat. Kita harus ganti rencana. Aku bilang bisa nggak Sedikit aja diundur. Kelulusan saya sampai minimal Desember. Jadi anak saya udah cukup besar. Untuk bisa masuk ke daycare. Saya bisa cukup. Waktu juga untuk mencari pekerjaan di Jepang, saya so can stay in Japan. Terus saya stay sama uh, pergi tuh ke tempat sensei yang ahli metabolomics. <laughs> dia baru tiga tahun jadi profesor, labnya sangat maju, beliau sangat energetik, baru banget jadi profesor, dia lagi semangat semangatnya, banyak dapat funding. Saya datang ke beliau, I will just give it to you straight. I need a job. I need to stay in Japan. Uh, dan saya tahu ini out of nowhere ya permintaannya karena uh, beliau juga kenal saya hanya lewat interaksi selama saya dia jadi pembimbing saya waktu S3 tapi dia bilang saya melihat kamu ini kayaknya orangnya ini ya gritnya tinggi pantang menyerah gitu datang ke saya ujuk-ujuk minta pekerjaan gitu dalam keadaan hamil gede gitu luar biasa orang ini gitu kan dia bilang ya I need, I need to do what I need to do to survive so can you give me a job yang aku bisa lakukan minimal untuk bisa dapat visa hmm. di Jepang dan dia nggak tahu gimana he saw something in me I think he saw potential dan dia kasih aku pekerjaan itu gitu out of nowhere gitu ya
2: wow.
0: aku waktu itu berpikir ini kayaknya PT job kali ya waktu itu awal-awal aku berpikir kayak gitu tapi biarlah yang penting ya udah nggak apa-apa akhirnya aku lulus tepat waktu eh tidak tepat waktu lebih cepat beasiswa langsung diputus tapi aku punya penggantinya, waktu itu kerja di part-time job, anakku baru 6 bulan, aku masukin ke dalam daycare. Saya aku mulai bekerja, sebagai peneliti paruh waktu, waktu, itu, satu tahun, di lab namanya Profesor Fukusaki, yang sampai sekarang, masih jadi mentor profesorku saat ini, itu a very good deed, that he did to me, is game changing,
2: hmm.
0: to something yang aku ngerasa, I will forever be indebted to him, and I will spend, the remaining time working for him, doing my best untuk, Membuktikan ke dia kalau itu was just not a It's not just a pity job that I deserve to be there. Dan itu yang akhirnya mengubah segalanya satu tahun bekerja di lab itu dengan segala keterbatasan masih punya bayi setiap wow. uh, apa namanya. Waktu cuma satu jam ya. Kita kan waktu itu masih peneliti paruh waktu. Jadi digajinya per jam. Jadi kita cuma punya break itu satu jam. Aku lari gitu. Naik sepeda. Pergi ke deker. Nyusuin. Balik lagi. Makan juga sambil jalan. Sambil lari. Itu dijalanin dalam waktu satu tahun. Tapi dia melihat betapa aku tuh berusaha sebaik mungkin. Dengan waktu yang terbatas. Memang cuma bisa jam 10 sampai jam 5. Tapi dia melihat bahwa ada effort di situ. Ada productivity di situ. Jadi aku... tau lah bisa sampai malam di lab tahu kan hmm. kalau misalnya harus pulang jemput anak tapi aku bisa bantu nih anak-anak mahasiswa Jepang untuk benerin bahasa Inggrisnya kalau mereka mau submit paper itu kan akhirnya mereka, dia merasa oh terbantu nih ada sasti ya dia bisa jadi seseorang yang bantu saya terus uh, saya bilang Sensei ini ada, ada tawaran untuk nulis review kalau Sensei berkenan saya berkenan juga untuk nulis review tentang paper-paper Sensei selama ini saya bisa tulis dia senang sekali oh ada inisiatif gitu Hmm. Dan akhirnya review itu jadi salah satu highly cited paper ya beliau juga gitu. Wow. Jadi ngelihat oh orang ini kayaknya punya potensi gitu. Dan tahun berikutnya dia nawarin, do you want to work with me full time? Three more years gitu. Your child uh, is still so small gitu katanya satu setengah tahun. Apakah nggak apa-apa? Karena pekerjaan ini will require you to travel dan ke Amerika karena proyeknya adalah kolaborasi Jepang dan Amerika. Waktu itu Partnernya di Jepang itu di UCLA adalah orang yang bener highly high caliber <laughs> <susuk> scientist gitu. Dia bahkan mendapatkan waktu itu Champion of Change Award dari White House. Ada Profesor James Liao. Saya berpikir aduh. <laughs> Jadi pada saat itu merasa ini Osaka ini buat aku udah tinggi banget nih. Datang dari Indonesia. Tapi aku harus pergi ke yang lebih tinggi lagi gitu. Kerjasama dengan orang yang punya kaliber sangat tinggi. In a way, it's gonna be very good. karena breaking one ceiling, you'll find a higher ceiling to break
2: gitu. yeah. Jadi That's pada hard.
0: akhirnya kita tidak terkungkung dalam satu limitasi di mana kita udah merasa hebat. Hmm. Aku merasa ini kesempatan yang bagus untuk challenge myself more in higher ceiling, gitu. In a bigger, more global level. Ya udah akhirnya I took that job, dengan segala konsekuensinya. Anakku banyak harus dibawa kemanapun pun karena kultur di Jepang itu tidak terlalu permisif. terhadap profesorku iya tapi the whole perempuan. surrounding tidak
1: terhadap perempuan
0: terhadap perempuan terutama yang berkeluarga it's like we have to perform as if we don't have any family at home hmm. tapi di sisi lain secara sosial kita dituntut untuk mengurus anak kita seakan-akan kita nggak punya pekerjaan jadi di dunia dunia di dua dunia ini kita harus total yang hmm. kadang-kadang aku banyak banget sering ngalamin I need to clone myself gitu, So that I could be present in both worlds Tapi itu yang harus aku lakukan To keep my job there gitu Karena aku gak bisa mengambil langkah Oh maaf saya gak bisa karena saya ada ini Gak bisa Jadi anak itu tidur Ya aku lanjut kerja Jadi everything has to be submitted on time Performance harus sama dengan performance Akan-akan kalau aku gak ada beban Dan aku harus perform bukan hanya sama dengan laki-laki, I have to be much better hmm. to just be considered equal. That's what I felt hmm. at least. We're not actually competing in the same ball, ballpark yeah. ya. Saya harus punya performance yang jauh lebih baik untuk bisa dianggap setara gitu.
1: Anda lihat ada ekosistem gak sih yang mendukung Anda untuk bisa survive dalam konteks yang gak gampang? suami, orang tua atau mungkin ekosistem yang di luar keluarga atau apa. Oh, what needed ya, possible untuk Anda? Semuanya. Selain grid Anda sendiri.
0: Semuanya. Everything around me was my support system. Banyak yang bilang it takes a village ya yeah, to raise a child. Hmm. In my case it's so true in every literal sense dari mulai suami yang luar biasa banyak berkorban untuk yeah. ada di situ banyak dia juga akhirnya mengorbankan pekerjaannya dia juga kan waktu dia di pekerjaan untuk mensupport aku
2: yeah. ibuku
0: yang bolak-balik dari Jepang ke Indonesia hampir setiap bulan untuk ngasuh uh-huh. anakku kadang-kadang kita pergi bisnis trip tuh pasti bawa pasukan anakku dibawa kemana-mana gitu sebelum dia sekolah ya Aisyah sampai dia umur 6 tahun dia ikut kemanapun, karena aku pengen Aisyah melihat gitu loh this is what I'm doing, hmm. I'm not leaving her behind untuk pursue my dream, I'm bringing her with me, dia, saya pengen dia tuh jadi front seat viewer, yep. as to what she's going to be capable of doing by setting her an example, right right in front of her, hmm. doing this together jadi dia mengerti bahwa she is a part of them, that, that mission that I'm not pursuing my dream by myself and leave her behind Dari situ dia tumbuh menjadi anak yang sangat pengertian Dan sangat suportif Tentang apa yang aku upayakan Apa yang aku perjuangkan
1: Udah umur berapa sekarang? Si Sudah
0: 13 tahun
1: Masya Allah SMP SMP Mau jadi biologis juga?
0: Iya, dia punya ketertarikan untuk jadi <laughs> saintis, ya Dan ya, punya banyak rasa penasaran gitu Tapi ya sekarang masih suka berubah-berubah Cuman dia Yang pasti dia pengen Jadi apa namanya Pengen pursue higher education itu ada keinginan itu dari dia. Yeah.
1: Cerita deh mengenai metabolomics.
0: Hmm.
1: Apa sih itu dan apa itu benefitnya untuk humanity?
0: Jadi metabolomics itu kalau pagi kita sering dengar omics, hmm. omics itu adalah komprehensif analisis atau comprehensive profiling of a biological entity. Kalau kita ngomongin genomics, berarti kita menganalisa secara komprehensif semua gen yang ada dalam satu sampel. nah metabolit itu adalah hasil akhir ekspresi gen dimana kan kita punya blueprint gitu ya tapi nanti diekspresikan dari ekspresi itu ada beberapa sistem lah dari mulai transkripsi lalu ditranslasikan menjadi protein terakhir itu metabolit metabolit itu yang akan sangat berkorelasi erat dengan health status kita misalnya kalau kita ngomongin soal produk pangan kualitasnya um, apa namanya dia kualitasnya tinggi rasanya lezat rasanya Punya particular taste karakteristik. In mm. your coffee. Yeah. Dia punya acidity yang tinggi. Dia punya bitter taste. Dia punya flavor note. Everything is related to metabolite composition. What is in our food. Dan awalnya kan aku bekerja di project yang menggunakan mikroba. Karena aku mikrobiologis ya. Jadi mm. banyak aku mengutak ngatik nih. Mikroba ini sebagai cell factory. Gimana kita bisa menggunakan Sel yang sangat kecil ini nih Microbial cells Itu sebagai host factory Untuk memproduksi biofuel Produksi bio-based um, Chemicals Supaya kita bisa dapat Renewable energy so. Seperti itu Jadi riset aku seperti itu Dan aku membantu Metabolic engineers Yang mereka memanipulasi gen itu Supaya Kerjaannya mereka tuh jauh lebih cepat Nggak trial and error kan Nyobain Coba deh gen yang ini Coba deh gen yang ini Dengan kita bisa mapping semua metabolisme dari sel mikroba itu Kita tahu nih di dalamnya Bukan cuman in and out But what goes in between kita tahu Dari mulai Baratnya kalau digestive system Dari mulai kita makan sampai keluar itu Kita tahu apa yang terjadi di metabolisme kita Jalur metabolisme Itu awalnya Dan dari situ Kita bisa bikin kayak super strain gitu supaya dia produktivitinya meningkat, dia lebih tahan, misalnya tahan panas gitu kan, kalau misalnya kita mau ngomongin soal industri, dia harus punya trade-trade yang bagus hmm. untuk scale up. Terus, bawa nih cerita ini, diundang sama ITB tahun 2014. Very excitedly, I talk about metabolomics, terus murah, apaan tuh gitu? <laughs> gak padahal, padahal tuh di ITB. Karena kenapa yeah. pak? Waktu itu bioteknologi industri nggak ada yeah. di Indonesia.
1: Nasen. Atau iya, belum ada ya? non existent. Non existent, ya? oh. jadi
0: nggak kebayang kita hmm. mau bikin cell factory, mau bikin uh, bioreactor gitu, belum ada sampai ke situ. Akhirnya apa yang aku lakukan? Bagaimana supaya lebih mudah nih untuk dicerna konsep metabolomics. Saat itu kopi luwak lagi trending. Kopi luwak lagi trending, harganya sepuluh kali lipat lebih mahal, tapi banyak yang palsu. And no one could tell the difference. Apa sih bedanya kopi luwak sama hmm. tidak? Karena as long as it's very good coffee ya dia bisa punya cita rasa dan taste yang tinggi gitu, kualitas yang tinggi nggak mesti didajah sama luwak tapi kan kita pengen tahu apa sih sesuatu yang khas di kopi luwak yang gak ada dengan di kopi yang biasa gitu nah disitulah kita melihat nih dari semua komponen ketemu tuh metabolite marker ternyata kalau dia dimakan sama luwak ada beberapa komponen yang dia lebih tinggi hanya di kopi luwak dari situ kita bisa jadikan namanya marker for authentication Nah itu salah satu gunanya Akhirnya uh, Riset itu dipublish di Very Good uh, Journal Terus dipilih jadi topik re- press release Diliput di CNN Di BBC UK <laughs> Di interview <laughs> Masuk Science Magazine Di Kompas juga ada detik ya Terus di uh, Bahkan di Jepang itu masuk ke Nikkei Shimbun uh, TV datang Karena Tagline-nya adalah World's most expensive coffee authenticated By what? By metabolomics And people wanna know. In Indonesia, juga orang pengen tahu. <laughs> ya udah itu akhirnya very good, <laughs> good ini ya <laughs> opportunity. opportunity untuk membuka bahwa metabolomics itu berguna untuk mm. mengotentikasi produk kita yang sangat penting gitu. Mm. Nah, tapi I ada wanna just stop there? Pengen tahu kan apa sih bedanya kopi dari Aceh sama kopi dari Papua? Pasti mereka punya komposisi mm. marker yang berbeda, flavor notes yang berbeda. Apa sih metabolite yang membedakan? Jadi itu akhirnya dikembangkan lebih lanjut dan akhirnya sekarang ke semua produk pertanian yang punya high value komoditi kopi, kakao, buah-buahan, tempe itu juga jadi apa namanya target gitu untuk kita analisa metabolomic um, pada akhirnya sih yang pengen aku lakukan adalah bagaimana kita bisa boost kualitas dari produk pertanian Indonesia supaya bisa compete di skala global
1: gimana caranya?
0: nah itu berda- berdasarkan dari udah lama tinggal di Jepang kok Lama banget gitu ya produk-produk Indonesia kok nggak ada sih di market yeah. gitu Ada banyak yang dijual tapi ya marketnya untuk orang-orang Indonesia juga Pengennya kan produk Indonesia itu dikenal sama orang-orang Jepang gitu Iya yeah. dan ternyata satu hal yang nggak nyampe itu adalah standar kualitas Kita tuh produk banyak dari segi production tapi kualitasnya belum nyampe mm. Jadi akhirnya Ya dijualnya lokal aja, dijual lokal aja ya value juga gitu-gitu aja. Sementara kalau misalnya kita bisa mengolah dengan baik, kan value juga meningkat, ada added value, dan produk kita kan sebagai pride ya, representatif dari Indonesia itu bisa lewat produk hmm. pangan kita gitu, itu adalah salah satu bentuk diplomasi juga gitu, hmm. untuk memperkenalkan um, Indonesia. Jadi itu akhirnya berangkat dari motivasi itu, very simple, pengen lebih banyak orang Jepang makan produk Indonesia. dan made in Indonesia um, pas kebetulan setelah udah banyak gitu ya mengumpulkan track record dari pengennya sih kan peneliti ya jadi ngumpulin track record dulu sebagai peneliti kayak gimana sih bikin manggis ini lebih tahan lama supaya yeah. dia tahan menempuh perjalanan yang jauh nggak mm. keburu rusak bagaimana sih misalnya kita bisa coating banana misalnya mm. supaya dia tuh appearance-nya lebih menarik lebih lama misalnya contohnya atau gimana kita bisa tempe yang diproduksi di Indonesia ini bisa diekspor itu gimana caranya sih, kan banyak tuh step-step yang harus kita lakukan, sampai dia bisa datang di negara tujuan masih bisa dikonsumsi, jadi aku melakukan riset itu dulu selama 10 tahun, membangun network, baik di Jepang dengan banyak industri, banyak stakeholder terkait di Jepang, dan juga banyak juga kan kerjasama sama peneliti penitip hmm. dan pergi ke field ngobrol langsung sama petani apa sih masalah mereka, Masalah mereka gitu ya di lapangan Dari situ kita melihat Peneliti Indonesia tuh udah Bener arahnya hmm. Pelatihan semua yang dilakukan udah bener yeah. pak. Tapi middleman nya itu ada tetap aja balik lagi Kalau produknya petani bagus-bagus Dibelinya dengan harga murah Dari middleman ini incentive
1: system, yeah.
0: iya Jadi akhirnya mereka hmm. akan Terdemotivasi hmm. Intensi yang paling penting untuk mereka Pertama financial motif dulu yeah. Insentif dulu Tapi Anda melihat gak
1: adanya kapasitas bioteknologi untuk bukan hanya meningkatkan kualitas Tapi meningkatkan produktivitas
0: Oh iya tentunya jadi oh. kita berangkat dari cuman, bukan hanya kualitas tapi produktivitas hmm. juga meningkat Jadi banyak misalnya kayak teman-teman yang di hulu itu dari mulai pemuliaan, Bagaimana memilih sistem produksi dan juga memilih benih yang paling baik untuk supaya lebih produktif Tapi yang aku lihat saat ini, produksi banyak pak. Jadi kita punya banyak produksi. Tapi banyak yang akhirnya diproduksi goes to waste. Atau dia tidak bisa uh, dijual ke market yang tinggi gitu. Jadi banyak peneliti di Indonesia sudah fokus ke produktivitas. Tapi masih sedikit sekali yang fokus ke kualitas. Dan kenapa? Karena kita kadang-kadang suka nggak tahu Kalau mau meningkatkan kualitas, banyak trial and error di situ. Sementara dengan metabolomics, kita bisa... memberikan apa namanya insight langsung senyawa-senyawa apa sih yang penting untuk kualitas? Kalau kita mau naikin kualitas, kita harus naikin apa nih gitu. Yeah. Jadi kita tahu langsung uh, targetnya gitu. Jadi kita nggak spend years and years trying to figure out until something works gitu.
1: Kalau kalau kita ngelihat salah satu acuan apa ya pengedepanan bioteknologi itu mungkin tentunya Jepang. Di Thailand juga kan. Jalan sangat apa?
0: maju di bidang yeah. food science. Nah, bahkan
1: Indonesia. saya kemarin dengar dari siapa bahwasannya pusat halal oh, untuk iya. makanan dan minuman itu researchnya itu di Bangkok,
2: yeah.
1: bukan di Kuala Lumpur, bukan di Jakarta, bukan di Dubai, bukan di negara-negara Islam. Karena memang mereka tuh cukup sangat maju sekali. Nah kita dengan skala yang cukup besar semestinya punya kepentingan kan. Untuk bisa memberdayakan bioteknologi ini untuk peningkatan kualitas, tapi juga produktivitas. Sayap. Ini semua mengarah ke ketahanan pangan, tangan, ketahanan Semuanya. nasional, ketahanan macam macem lah.
0: Penting banget, uh-uh. tapi kita agak sedikit terlambat di yeah. situ. Thailand sudah menyadari hal itu dan dia <coughs> fokus. Gak usah deh kita jadi negara industri manufaktur, itu okay. biar Jepang. Tapi kita mau jadi negara apa nih? Mereka betul-betul fokus ke produk agrikultur mereka, produk aquakultur mereka, udang. Fokusnya sedikit gitu pak. Siapa? Tapi benar-benar fokus di situ dan they become very good at it gitu. Jadi yang
1: ini... obatnya apa nih untuk Indonesia?
0: Indonesia tuh harus belajar menjadi spesialis. Hmm. Kita nggak bisa terus-terusan jadi generalis. Pengen semuanya hmm. bagus. Pada akhirnya nggak fokus pak. akhirnya we're, we want to be good at everything but finally we're not excellent at anything yeah. we need to be, be excellent at least in one or two things we choose, apa sih yang kita pengen lakukan? kita pengen jadi negara dengan industri maju material maju itu kan selalu digaungkan kita pengen jadi negara yang misalnya bisa bikin pesawat terbang atau kita balik lagi ke laut kita ke darat kita apa sih yang ada kekayaan alam kita yang luar biasa itu dimanfaatkan menurut saya Tapi kan sekarang fokusnya terpecah-pecah ya. Kita pengen jadi ini, pengen jadi ini, pengen jadi ini, pengen ngejar ketinggalan di yeah. sini. Balik lagi core kita. What is our strength? Our biodiversity. Hmm. Balik ke situ. Balik apa yang ada di laut, balik apa yang ada di darat, itu kita optimasi gitu.
1: Skalanya itu seberapa kurang kita dalam konteks jumlah spesialis hmm. untuk bisa benar-benar memberdayakan biodiversitas kita.
2: Secara optimal
1: hmm. Berapa Orang seperti Anda yang dibutuhkan
2: uh, Anda kan
1: spesialis Iya yeah. kan Ngajar di Osaka Tapi Anda juga bisa membantu Apapun yang kita inginkan di Indonesia Ya ini mungkin saya mau Apa ya Mengacu ke Topik pembicaraan mengenai STEM yeah. Secara umum Spesialisasi itu kan yeah. ya Intinya STEM lah Kita kurang saintis Kurang Iya kan
0: Uh, memang segala sesuatunya dari mulai infrastruktur, regulasi, policy hmm. itu harus mendukung supaya kita tuh bisa menumbuhkan expert expert di bidangnya. Yeah. Tidak dituntut untuk misalnya orang yang ahli basic scientist juga tetap harus dituntut aplikasi sure. hilirisasi. Akhirnya kita nggak punya basic science yang kuat, padahal kita butuh juga di situ untuk yeah. nantinya bisa diterapkan. Leave it to the engineers gitu kan. Mm-hmm. Jadi harusnya ada porsi-porsinya. saat ini kita dituntut untuk melakukan semuanya di Indonesia hmm. banyak misalnya kalau funding itu semuanya arahnya harus ada terapan harus ada aplikasi misalnya hmm. jadi orang-orang itu mau gak mau harus menyesuaikan untuk mereka bisa survive jadi yeah. ruang yang diberikan untuk orang-orang bisa menjadi expert dalam satu hal itu agak sedikit karena mungkin mereka banyak merasa kalau kita menjadi spesialis dalam satu hal agak susah untuk survive di Indonesia susah untuk mendapatkan funding, susah untuk bisa compete itu. Padahal misalnya dulu saya punya profesor, namanya profesor Joko. Beliau itu jadi world class reference untuk ini kodok,
1: di katak, di T.B. Okay.
0: Profesor Joko, profesor Joko Profesor oh,
1: saya, saya, saya dengar Joko. Ah Joko, <laughs> Joko, <laughs> okay. Joko oh. iya.
0: Beliau itu terkenal banget tentang Amfibia, tentang katak gitu. Hmm. Jadi ya itu kan. Gimana kalau mau menerapkan ya. sebenarnya gak. Tapi dia adalah. World class reference. Untuk itu. Dan kita butuh. Expert-expert. Di masing-masing. Yeah. Biodiversity kita. Yang betul-betul. Secara tajam. Ahli akan sesuatu. Contohnya kayak. Kita punya Profesor Made Astawan. Beliau ahli tempe. Misalnya. Yeah. Jadi ini ahli buah. Buah apa gitu. Tapi betul-betul fokus gitu. Jadi kita bisa. Punya banyak ahli-ahli. Untuk memanfaatkan. Biodiversitas kita. Yang akan kaya. Bukan. Misalnya tahu semuanya tapi pada akhirnya nggak fokus untuk bisa mengembangkan satu komoditas yang penting gitu.
1: Tapi skalanya seberapa kurang?
0: Jauh sekali Pak Gita. Jauh kan? Jauh.
1: Dibanding apa yang Anda udah saksikan di ya. Jepang. Jauh. Baru kata gini loh Anda belajar metabolomics di Jepang ya. balik ke ITB ngomong metabolomics, pelangga-pelangga aja kan kebanyakan orang.
0: Iya itu tapi 10 ya, kan? tahun yang lalu 10 ya. 10 tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu waktu ya. saya baru masih postdocs. Mungkin
1: masih bisa diasumsikan kayaknya Jepang... scientific discovery-nya masih bisa dibilang lebih advance lah daripada iya. Indonesia. Mungkin masih bisa dibilang bahwasannya scientific discovery di Amerika kayaknya masih lebih advance daripada Indonesia. Iya. iya kan? Betul. Ini bukan statement anti nasionalis iya. atau apa. Tapi kita harus menyadari iya. kurangannya dimana. PR-nya. Saya tuh beberapa hari yang lalu bicara sama guru orang Indonesia yang ngajar di Amerika Serikat. dia menyampaikan statistik yang sangat payah mengkhawatirkan dalam konteks STEM jumlah S3 tahun 2021 yang lulus dari Tiongkok tuh kurang lebih 6500-an. Dari India 2500 mungkin. Dari Korea 1300. Dari Turki 400-an. Dari Indonesia 82 Dan Indonesia itu posisinya di bawah Ghana. Yang pasti di bawah Singapura, Malaysia, dan lain-lain. Ghana. ya kan? Kapan kita mikir kita bakal kalah dalam produksi S3 dalam STEM dengan negara seperti Ghana? Iya. Yeah. kan? Kita adalah kekuatan ekonomi terbesar nomor 15 di dunia. Populasi terbesar nomor 4 di dunia, demokrasi terbesar nomor 3 di dunia. Ya mustinya minimum seribu lah, ya kan angkanya. Ya yeah. syukur-syukur bisa lebih besar daripada Turki. Iya. Yeah. Turki 450, South Korea atau Korea Selatan 1.300an, populasi 50 juta, kita 280 juta. Itu mungkin tingkat kompleksitas yang pertama yang harus kita sadari dan sikapi. Yang kedua, mencewek juga. Gimana Karena nih? Sedikit lagi. Iya kan? Pasti lah dari 82 itu mungkin saya spekulatif nih. Mayoritas kayaknya cowok. I hope I'm wrong. Mm. Nah itu gimana tuh? Agar Anda bisa menjadi inspirasi untuk angka 82 itu bisa naik ke 1000, 2000, syukur-syukur 3000. Karena tanpa hal seperti itu, kita nggak akan bisa menyaksikan masa depan yang kental dengan kebanggaan. terhadap biodiversitas kita. Khususnya dalam konteks kualitas dan produktivitas. Thailand produktivitas berasnya mungkin 14 ton per hektar, kita cuma 7 ton per hektar. Itu gimana tuh? Karena kalau kita bisa produktif seperti apa yang ada di Thailand, kita bisa jadi eksportir salah satu yang terbesar lah untuk beras. Iya kan? Dan segalanya.
0: Dan segalanya.
1: Iya. mana sih?
0: Sekarang kita butuh experts hmm. Kita butuh specialist Kita butuh orang yang mau pursue higher education Dan menengkuni satu bidang gitu ya Secara terus menerus continue dan sustainable Tapi balik lagi ke insentif Pak Orang sekarang berpikir Buat apa sekolah S3? Setelah S3 karirnya jadi apa? Hmm. Misalnya ujung-ujungnya jadi akademisi hmm. Jadi akademisi gajinya berapa? Udah bebannya luar biasa berat Begitu-begitu aja dan kompensasinya rendah. Orang akhirnya berpikir, apa yang harus kita lakukan misalnya untuk investasi waktu, mm. investasi effort, tapi bisa mendapatkan gain yang maksimal. Mm. Kita kan prinsip ekonomi ya Pak ya. So, biasanya apa yang kita harus invest, itu harus come back to us, bigger dong. Jangan sampai kita merugi. Orang berpikirnya kan untung rugi ya Pak biasanya. Mm. Dan ada beberapa... beberapa orang dari zaman dulu mungkin yang terpanggil. Yeah. Kaum-kaum yang terpanggil yang untuk pengen jadi kaum intelektual itu ada. Tapi itulah yang jumlahnya sekarang kita punya. Orang-orang yang terpanggil untuk mengabdi, untuk berkontribusi, untuk mendedikasikan dirinya untuk science because that's their passion. Tapi orang-orang yang seperti itu berapa banyak sih, Pak? Nah, sekarang yang kita pengenkan raising the number significantly. Jadi berarti harus ada transformasi tentang Kenapa becoming an expert itu akan menjadi gain? Ya. Kenapa Indonesia itu nantinya dalam 5-10 tahun ke depan you cannot given get a job kalau misalnya kamu nggak punya istiga misalnya di bidang biotek? Itu dulu nggak
1: pernah ada pemikiran kayak gini ya? Tuh Anda berangkat ke Osaka, waduh ntar kalau gue balik gimana nih? Bakal dapat kerjaan apa nggak gitu? Waktu Cuek itu. aja waktu itu.
0: Waktu itu berpikirnya untuk bukan untuk pulang. Karena berpikir itu untuk menjadi saintis Dan harus pengen jadi saintis kelas jadi dunia betul jadi dulu saintis Pemberdayaannya
1: aja yang penting betul. berkenan
0: Karena ya. waktu itu aku berpikir Aku butuh pendidikan tinggi ini sebagai kunci Untuk membuka pintu-pintu yang tertutup Pintu-pintu opportunities hmm. Jadi Chance favors prepared mind Itu kata Louis yeah. Pasteur
1: Sebetulnya value unlockingnya ini kan Sangat bisa terdemokratisasi Betul Irrespective yeah. Of Geografi kan. Betul. Dan apa yang Anda lakukan sekarang itu sangat kontributif sebetulnya untuk Indonesia. Bahwasanya orang atau ilmuwan yang belum balik ke Indonesia itu dianggap tidak patriotis, tidak nasionalis. Itu kayaknya sangat salah parkir.
0: Ya 10 iya kan? tahun yang lalu seperti itu kan. Ah. Negara itu membiayai dosen yang sudah punya posisi. Kita bicara biaya siswa dikti 10-15 yeah. tahun yang lalu sebelum ada LPDP. Semuanya itu konsepnya adalah untuk kembali yeah. Belum ada kita punya beasiswa Yang dibiayai oleh negara untuk Bukan untuk kembali Jadi konsepnya memang uh, Berkontribusi ke Indonesia itu harus dari dalam
2: yeah.
0: Dan menurut aku itu tidak salah juga Karena secara number Memang dari dalam negeri itu masih kurang, kurang. Pak Gita Jadi kurang. memang kita butuh dari dalam Tapi bukan berarti Bukan berarti yang di luar itu tidak akan bisa berkontribusi yeah. Bukan berarti yang saat ini di luar itu tidak bisa dimanfaatkan Secara optimal untuk bangun Indonesia dari luar yeah. Tinggal bagaimana kita memikirkan sistem yang bagus kan Untuk mengoptimalisasi talent-talent kita yang di luar Supaya bukan jadi brain, gay, brain drain tapi dari brain gain gitu ba, nah, Saya
1: tuh menggunakan istilah brain linkage Atau brain circulation
0: Ya yeah, brain circulation hmm. jadi terus muter
1: Oh dia di Afghanistan gak? Atau di Inggris, atau di Osaka, atau di mana. Asal dia bisa sirkulasi. oke oh. ya kan? Balik tuh ke Indonesia ilmunya, wisdomnya. Tapi gimana nih untuk bisa mensosialisasikan kepentingan bahwa produksi S3 dalam ilmu STEM itu penting sekali untuk Indonesia. Dan skalanya tuh benar-benar harus dilakukan. Tanpa skala kita nggak akan bisa menjadi bangsa yang kita aspirasikan.
2: Ya.
0: Sudah banyak sebetulnya kajian dan pemerintah juga sangat well aware ya. Kalau misalnya kita itu pengen jadi negara maju, nggak bisa tanpa sains dan teknologi.
2: Uh-huh.
0: Tapi jangan cuma jadi jargon Pak. Sains dan teknologi kita ini harus jadi frontier.
2: Uh-huh.
0: Ya gimana kalau misalnya sains dan teknologi kita itu masih dianaktirikan, uh-huh. tapi kita pengen menjadi negara yang bisa mengolah sumber daya, Bagaimana mengolahnya kalau sains dan teknologinya nggak hmm. ada? Bagaimana kalau orang-orangnya nggak mampu mengolah gitu? Hmm. Jadi bagaimana kita harus bikin satu grand design untuk bisa yang tadi bapak bilang scalable? Jadi kita harus tahu kalau misalnya Indonesia mau mengolah diversitas di ini harus ada kalkulasinya. Berarti kita butuh berapa banyak expert nih hmm. di bidang ini untuk bisa mengolah? Nggak apa-apa dia cuma ahli misalnya serangga, tapi benar-benar ahli. Oh. Kenapa? Karena Dengan di ahli serangga kan serangga itu bisa dimanfaatkan Misalnya untuk produksi madu hmm. Atau dia bisa untuk um, melakukan polinasi gitu Bagaimana kita bisa itu memulai dari memahami sesuatu very deeply gitu Nah itu kadang-kadang masih diremehkan di Indonesia nggak ada sedikit sekali ruang Untuk kita bisa memberikan apa namanya hmm, Ruang gerak gitu Untuk saintis-saintis bisa thrive di negara kita gitu
1: Kemarin itu dalam pembahasan kita salah satu mitos yang seringkali disuarakan itu adalah kendala untuk ngambil S3 di luar, anggaplah di Amerika. Itu adalah pendanaan. Ternyata hmm. itu sangat mudah dipatahkan. Iya. Yang penting kalau anak ini udah diterima, iya. itu pendanaannya gampang banget dari Betul. sekolah itu juga. Bahkan itu statistiknya jelas banget bahwasanya 80 persen. pendanaan untuk pengambilan S3 di Amerika Serikat untuk STEM itu datang dari sekolah itu juga dan sekitarnya lah. Jadi sebetulnya kendalanya bukan pendanaan, kendalanya kompetensi. Baik. Iya kan?
0: Tapi nah. Pak kalau misalnya hanya sekedar belajar, abis itu langsung disuruh pulang, Berarti dia hanya punya pengalaman hanya sebagai oh, iya. mahasiswa gitu.
1: Betul, sekarang kan hmm. gimana kita membangkitkan semangat Betul. untuk berduyun-duyun orang tuh mau ngambil program S3 Betul. di STEM, Betul. di Osaka kayak di Afghanistan kayak di Liverpool kayak di Nebraska atau di mana, saya. Yang penting yang keren aja. Di ITB juga boleh. Tapi jangan sampai kita terjebak dalam pola pikir bahwa ah, gua kayaknya nggak bisa nih karena dananya nggak ada. Nah, itu salah sebetulnya. Betul. Nah kalau mitos ini sudah bisa sangat dipatahkan, ya semestinya gampang untuk diskalakan.
0: Betul. Kalau yang terjadi di lab aku sendiri, banyak banget mahasiswa Jepang ini sedikit uh, memproyeksikan apa yang terjadi di Jepang. Dengan uh, mahasiswa di Jepang itu makin lama makin sedikit kan ya. Makin sedikit lagi yang pengen hmm. ke level S3. Dan apa hanya lab-lab tertentu yang bisa dapat mahasiswa S3 juga Pak? karena S3 itu kan harus bayar. Beda sama di Amerika. Di Amerika itu S3 itu it's a job. Dibayar. Betul. Jadi mereka bisa menarik orang-orang untuk S3 dari seluruh dunia karena it's a paid ini paid uh, job, beda dengan kalau kita di Indonesia kita harus apply, bayar SPP gitu kan ya, Pak ya. Betul. Dan oleh karena itu itu ada investasi waktu, investasi dana gitu. Setelah itu will it payoff? Apakah ada lucrative career track? kalau misalnya pilihannya cuma sebagai akademisi, kita udah tahu tuh, hmm. berapa nanti akan pay off gitu,
2: yeah.
0: kalau misalnya di Jepang, industri itu butuh S3, banyak sekali pekerjaan di R&D, without S3 nggak akan bisa masuk gitu, jadi kita punya R&D-R&D di industri, kuncinya itu, kita membuka peluang bukan hanya career track, dari orang-orang S3 ini cuma jadi akademisi, tapi dia akan dibutuhkan di industri, dan ini lucratif untuk orang-orang Jepang, yang pengen, Berkecimpung di dunia sains Tapi mungkin dia merasa bahwa Dia kurang cocok menjadi akademisi Mendapatkan akademik position susah Dia punya possible other career track Sebagai saintis di industri Dan itu penyerapannya cukup banyak pak Itu yang di Indonesia kita belum Siapa di industri di Indonesia Yang mau membayar gaji S3 Dengan Sama ya dengan skalanya di luar negeri misalnya yeah. Itu kan balik lagi Akhirnya The calculation doesn't match yeah. Selama di industri di Indonesia ini belum membangun R&D Mereka tidak akan membutuhkan tenaga Dengan kompetensi sampai ke situ Kalau tidak ada demand Tidak ada supply Itu bagi, bagian dari supply dan demand Tenaga kerja yang banyak Kita menghasilkan banyak S3 Tapi tidak bisa diserap Tidak bisa juga dimanfaatkan secara optimal Akhirnya percuma Akhirnya mereka keluar negeri Dimanfaatkan oleh orang lain Di negara lain gitu yeah. yang, Dimana mereka bisa mendapatkan tempat Sesuai dengan kapasitasnya Dengan kompensasi yang layak Situasi dan kondisi kondusif uh, Untuk apa yang mereka Aspire to do as a scientist Jadi semuanya itu bukan hanya Sekedar Multiplying the numbers yeah. Penyerapannya juga Optimalisasi dari tenaga talenta kita Itu juga harus dipikirkan Apa insentif untuk industri Untuk mengembangkan R&D Gimana kita beralih jadi negara yang bukan hanya bisa uh, assembly misalnya gitu, bukan hanya negara yang bisa mengkopi misalnya hmm. uh, dan kita cuman di akhir. Tapi hmm. kita tidak terlibat di pengembangan. Itu kan butuh investasi juga Pak dari industri. Hmm. Sedikit industri yang pengen me- apa menginvestasikan juga untuk R&D. Kenapa? Kan karena investasi R&D itu dinilai jangka panjang. yang return-nya belum pasti gitu ya.
1: Kalau kalau mau bicara return itu mungkin yang mudah untuk bisa dipertimbangkan oleh pelaku industri. Betul. Untuk bisa memberdayakan spesialis seperti Anda. Itu mungkin yang pertama adalah kepentingan untuk meningkatkan produktivitas. Nggak perlu kualitas dulu. Karena kalau produktivitas itu nyambung dengan yeah. Yeah, profitability. Iya, yeah, profitability. Iya kan? Karena kalau kita meningkatkan kualitas ada nilai tambah ya ujung-ujungnya itu harus di pass on. Kan? Betul. Apakah daya belinya itu mencukupi? Untuk Mungkin bisanya. ada keraguan. Yeah. Tapi kalau kita bisa meningkatkan produktivitas dulu itu pasti Hukum dengan ekonom. daya beli yang belum meningkat tapi profitabilitasnya itu udah lebih oh. terjamin. Namun dari situ investasinya oh. untuk pelaku industri baru di jangka menengah panjang kita tingkatkan juga kualitasnya. Yang tadinya mungkin kurang sehat, ini lebih sehat. Yang tadinya mungkin penggunaan probiotiknya atau mikrobiomnya kurang, ini lebih banyak. Dan bisa dispesifikasikan untuk kepentingan-kepentingan untuk kita bisa membuahkan atlet kayak apa, kayak atau apapun lah. Sebetulnya bisa didesain gitu kan.
0: Sepertinya tapi belum nyambung Pak. Jadi iya. kita masih fokus ke creating uh, highly talented. Individuals yang akan berkarir di bidang sains dan teknologi. Tapi kalau misalnya kita ingin manfaatkan sumber daya itu maksimal, it needs to go beyond papers, it yeah. needs to go beyond books, ya kan? Yeah. Dan yang bisa untuk translate itu adalah industri. Yeah. Mereka adalah yang akan bisa mentranslasikan hasil penelitian itu untuk sesuatu yang diaplikasikan ke masyarakat. Jadi kita need our industry to be strong in science and technology. Ini yang Jepang hebat. R&D-nya kuat. Nah gimana sekarang kita bisa memberikan insentif yang nyata ke industri. Ya. Untuk awalnya mungkin masih ada keraguan. Tapi kalau misalnya ada policy-policy yang memang clear insentif. Hmm. Ya mereka kan balik lagi kan harus ada hitung-hitungan. Ekonominya masuk gitu ya. Untuk mereka mau investasi. Hire orang yang punya kapasitas S3. Digaji lebih tinggi. Harus justified.
2: Hmm.
0: Costnya. Untuk apa gitu. Nah kalau misalnya itu terjadi. Kalau menurut saya baru kita bisa. Shift. Sementara kalau kita lihat di Amerika semua industri banyak sekali kan Pak orang-orang S 3 itu tidak kesulitan untuk cari pekerjaan.
1: Sangat tidak sulit.
0: Sangat tidak sulit. Di mana-mana tuh hmm. ya akademik position is one option tapi banyak sekali yang akhirnya lari ke industri.
1: Dan dan mereka tuh kalau mau bayar nggak tanggung tanggung. Betul. Karena mereka punya keyakinan bahwa yang di recruit itu bisa memberikan nilai tambah. Betul. Yang mana nilai tambah itu juga bisa di-pass on ke konsumen, Betul. yang mana daya belinya juga ada. Betul. Kalau di sini kendalanya adalah daya beli, ya nilai tambah yang diberikan atau dikontribusikan itu bisa di-pass on ke konsumen di luar negeri.
2: Iya, ekspor. Itu
1: namanya eksporasi kan. Betul. Dan saya nggak ngelihat itu sesuatu yang tidak mungkin gitu loh hmm. untuk Indonesia Sangat bisa mungkin. melakukan.
0: Sangat mungkin. Sekarang sudah ada banyak gerakan-gerakan industri mulai, banyak start-ups, pemerintah yeah. juga banyak mulai mendukung ke linkage antara akademi dan industri. Cuman lebih ke kayak, oke okay, akademiya bikin sesuatu, nanti industri yang menyerap. Tapi kalau tenaga-tenaga di industri ini bukan experts, pada akhirnya kan ada gap ya Pak. Iya.
1: Yeah.
0: Nah disitu yang kita harus mungkin uh, fill in the gap adalah itu R&D di industri kita.
1: Anda nah, sekarang ngajar, setiap hari kan Betul. di Osaka University. Hmm, iya. Keberadaan Anda di sana tuh udah menjadi magnet enggak sih untuk siswa-siswi Indonesia untuk sekolah di Osaka University?
0: Uh, alhamdulillah saat ini di tim saya ada 19 orang uh, wow. 9 orang diantaranya orang Indonesia. Banyak sekali adalah perempuan yang oh. menempuh program S3. I wonder why. Just <laughs> be an example. maksudnya you have to you have to show them that it's possible. Iya. Yeah. Jadi lead by example is my motto.
1: Jadi dari 1999 tuh orang, orang Indonesia dan mayoritas dari 9 itu cewek. Cewek. Dan Indonesia.
0: Ada juga yang beberapa yang udah berkeluarga. Kenapa? Karena melihat dosennya melakukan itu mungkin. Oh, Jadi saya gimana kita mau menggugah anak-anak muda di Indonesia untuk melihat STEM itu lukratif kalau no one's doing it. dan no one showing them gitu bahwa apa lucratifnya, apa menariknya gitu we need more and more people to show bahwa STEM itu adalah jalur karir yang bukan hanya bukan hanya fulfilling dan menarik tapi it's necessary, it's important jadi saya berusaha selalu mengkomunikasikan dengan apa yang saya bisa ya dengan kemampuan ya di, cuma bisa nulis di Instagram misalnya my stories, apa yang saya discover mencoba untuk menceritakan dengan bahasa yang mudah dipahami keseharian Um, mendekatkan gap gitu antara apa yang saya jalani dengan apa yang mereka jalani kok ternyata relatable. Kalau Bu Sasti bisa, saya juga pasti bisa. Saya mau belajar di situ, saya mau juga pursue S3 karena someone else is doing it and they can gitu. Jadi kalau semakin banyak orang-orang yang memberikan contoh gitu ya bahwa it's possible kok kita bisa menjadi perempuan yang berdaya, kita bisa menempuh pendidikan sampai ke tingkat yang tertinggi. Tapi kita juga tetap memanusiakan diri gitu loh Bahwa kita bisa tetap menjadi ibu Tetap menjadi istri Tetap menjadi sosok figur um, Masyarakat yang bisa kontribusi ke masyarakat Jadi kita sendiri yang harus memberikan banyak banyak contoh gitu Di keseharian bahwa it's possible gitu Tanpa contoh-contoh itu tidak akan terpatahkan stigma Karena yang kita sekarang feed Dari mulai kita kecil Sering sekali ngapain perempuan sekolah tinggi Akhirnya kalau gak disumur di dapur Itu kan masih terus pak Dibilang nanti jangan sekolah tinggi-tinggi Nanti keluar negeri sekolah tinggi-tinggi pulang ke Indonesia nggak ada yang mau loh Susah dapet jodoh loh Itu bukannya sering sekali kita dengar, mm. Itu yang banyak gaungnya di Indonesia mm. Itu yang ke Ke telinga-telinga perempuan-perempuan mm. muda Indonesia Jadi akhirnya itu mm. mau menjadi demotivasi Bagaimana kita mematahkan stigma tersebut You don't have to choose to be this or that Kalau kita mau berkarir berarti kita nggak bisa berkeluarga Kalau kita mau berkeluarga berkarir tinggal bisa berkarir. We can do both. Bagaimana caranya? Ada orang yang bisa. Dan mendekatkan realita itu ke mereka gitu. Yeah. Jadi sehingga mereka merasa bahwa it's highly possible. Gitu. Jadi itu yang aku berusaha untuk lakukan dan pada akhirnya misalnya ada success story mahasiswa membawa anaknya bisa lulus S3 tepat waktu, membawa story tersebut ke bawahannya, dia jadi dosen itu multiply, Pak.
1: Luar biasa.
0: Jadi saya merasa bahwa saya di Jepang itu bukan hanya bawa diri saya sendiri. Saya itu perintis, lumut. Lumut <laughs> perintis, kita harus establish di satu tempat nanti menyebar. Iya. Jadi untuk create multiple multiplying effect gitu ya. Kita harus Dimana nih untuk
1: bisa berlumut semuanya nih?
0: Nah, itu kita harus menyebarkan banyak, hmm. harus punya jalan cuman ada satu aja, tapi kita bagaimana kita bisa mencetak banyak SDM yang unggul nanti pulang ke Indonesia daripada satu saya pulang. Saya bisa satu di sini, saya menghasilkan sepuluh gitu. Yeah. Itu berarti kita bisa Keren. ngomongin skala, kita bisa Keren. mengomongin amplify. Gitu. Nah, tapi bagaimana kita terus ber apa berpegang teguh ya Bapak? pada privilege yang saya miliki saat ini saya ada di Jepang. Saya harus membuka pintu-pintu yang sudah terbuka untuk saya ke orang lain. People open doors for me, I open it for other people. Yeah. Dan orang yang Juga saya bukakan pintunya melakukan hal yang sama. Pada akhirnya jalur itu yang tadi Bapak bilang, brain linkage itu terjadi. Dan terus kita terkoneksi. Jadi pada akhirnya akhirnya kita bisa reach what we have dreamed of. Untuk akhirnya mendapatkan titik critical mass yang kita butuhkan.
1: Ini 99 eh ngambil s uh,
0: Sekarang 2. 2 uh, ngambil S2. Tapi mereka leading to S3 ya. Jadi 7 saat ini S3. masih tujuh ngambil S 3
1: dan
0: lima perempuan.
1: Where do you see that number in five years? Dari sembilan bakal keberapa?
0: Um, bisa
1: nggak seratus?
0: Uh, kalau misalnya saya sendiri <laughs> mungkin maksimal bisa bimbing sampai lima puluh ya, karena dulu mentor profesor saya
1: wow. bisa
0: mim- membimbing sampai lima puluh. Jadi wow. saya pengen nanti double that number at least in the next 10 years. dan highly possible, kenapa? karena banyak kerjasama riset yang saya lakukan itu banyak dengan Indonesia
2: mm.
0: saya memang punya perhatian khusus untuk produk pangan pertanian kita mm. bahkan lab saya aja dinamakan Global Food and Agritech jadi memang Food and Agritech sangat dekat dengan Indonesia jadi banyak kolaborasi-kolaborasi di Indonesia banyak juga akhirnya bertemu dengan calon-calon mahasiswa gitu banyak mitra nice. riset saya merekomendasikan saya punya mahasiswa bagus nih lanjut S3 di tempat saya gitu. Jadi dari situ tidak terlalu banyak kesulitan untuk mendapatkan mahasiswa, calon mahasiswa karena interaksinya sangat dekat gitu. Saya sering ke Indonesia, mereka sering melihat keseharian saya, jadi... Kebanyakan um,
1: dari mana aja di Indonesia?
0: Uh, terus terang, awal-awal memang dari ITB, UI, uh, IPB. Ya. Dan baru ta- kali ini saya menerima dari UGM, dan tahun ini dua dari BRINT. tapi ada satu dari Universitas Bengkulu ya itu satu beasiswa LPDP dan asal ibu saya dari Bengkulu saya pernah pergi ke Bengkulu dikirim oleh Dikti waktu itu program world class professor disitu saya ketemu um, saintis muda yang sangat uh, semangat dia merekomendasikan mahasiswanya yang waktu itu datang lihat saya lecture dia waktu itu masih S1 dia bilang sama saya lulus saya mau pergi ke Osaka mau belajar tempat busasi dan itu kejadian jadi Dia lulus, dia apply LPDP Dan melamar gitu nah, kira Alhamdulillah sekarang lagi studi S2 Dari Palu? Dari Palu belum, tapi mudah-mudahan, mudah-mudahan. Suami dari Palu Soalnya. Betul, jadi <laughs> sering gitu saya coba untuk Encourage gitu, tapi memang Kita harus membangkitkan motivasi ke anak-anak daerah ya Bahwa biasanya kan mereka Suka merasa agak minder gitu hmm. Atau Waduh bahasa Inggrisnya Harus dibagusin dulu nih untuk bisa lulus Jadi saya bilang ya Step, step by step Harus ada planning ya Kalau misalnya kita mau meraih satu mimpi nggak bisa kalau kita nggak take action Jadi harus ada hmm. actionable plans Disitu saya coba memberikan tips-tips gitu ya Gimana caranya Supaya yang kelihatannya jauh di atas langit itu Jadi merasa dekat dengan kita bisa Plan well the next steps gitu
1: Saya tuh udah wawancara Anda yang ke Jepang hmm. Satu lagi yang ke Inggris Satu lagi yang ke Amerika Hmm Bisa dibilang tuh common denominator nya tuh mereka tuh nggak selalu cemerlang sebelumnya. Oh yeah. ya Iya kan? Iya. Yeah. Tapi gak tau gimana pengalaman itu menarik sekali dan trajectory uh-huh. tuh begini gitu loh. Dan tiga-tiganya termasuk Anda tuh nyata banget komitmen. Untuk bisa melihat angka yang jauh lebih besar dari Indonesia untuk berpartisipasi. Iya. Yeah. Dalam pengalaman akademis Betul. yang luar biasa, yang sudah dirasakan di Jepang, di Inggris, dan di Amerika Serikat. Dan ini scalability hmm. yang bukan tidak mungkin. Dan yeah. ini justru yang sudah dilakukan oleh orang-orang hmm. India. Yeah. Jauh sebelum kita. Ia kan? Makanya kita ngeliat banyak banget representasi India di mana-mana. Tapi karena ada sponsor itu, lumutnya. Yeah. Iya kan? lumutnya tuh mungkin kelihatan di tahun 70-an 80-an gitu. Mereka dunia. yang menjadi
0: perintis, mereka mm-hmm. yang jadi hub.
1: Iya. Yeah. What's your end game?
0: Jadi tadi Bapak menyampaikan bahwa ada beberapa orang yang Bapak ketemu ya. Yeah. Mungkin ada pertanyaannya adalah matriksnya apa yang salah? Apa mungkin we're looking at uh, measuring someone's capacity in the wrong way di Indonesia? Mungkin ada soft skill-soft skill yang justru penting untuk kita bisa compete secara global yang justru belum dilihat gitu atau belum menjadi fokus.
1: Saya, saya sempat bercerita ya, di Amerika tuh ada pemberian visa hmm. untuk lulusan universitas, untuk bisa bekerja sebagai profesional. Itu namanya H-1B hmm. visa. Hmm. Dari seluruh H-1B visa, 75% itu ke orang India. Wah. 10% ke orang Tiongkok, 3% orang Korea Selatan, padahal representasinya tuh di seluruh kampus di Amerika Serikat 450.000 ribu orang Tiongkok, yeah. tapi dia cuma dapet 10%, India tuh sekitar 200.000 ribu, dia bisa dapat 75%, Korea Selatan 150.000 ribu, dia cuma dapet 3%. Indonesia representasinya cuma 8500.
0: Starting point-nya sudah rendah.
1: Sudah rendah, dan, ininya 0, ya. tapi saya tuh punya keyakinan kalau kita jejerin ya. India, kayak Turki, kayak Korea Selatan, Tiongkok, India apa, Indonesia secara kognitif itu mungkin sama. Iya hmm. kan? Bahkan bisa dibilang orang Indonesia mungkin kognisinya lebih keren. Ya, ya masing-masing bisa ngomong-ngomong gitu. Tapi diferensiasinya Itu soft skills Soft skills Saya selalu ngomong orang India tuh jago ngecap Iya <laughs> yeah. kan Dia berani sekali Mengupakan
0: pendapat Bisa mengartikulasikan ide
1: And You know what It's like you Saya tuh ngeliat Anda tuh sangat Capable Untuk mengartikulasikan Menarasikan Apapun Iya kan Dan ini soft skill yang mungkin bisa ditularin Iya yeah. Kanak-kanak muda yang inspiratif. Pengen gitu loh. Shoot for the stars. nggak cewek, nggak cowok.
2: Yeah. Iya kan? Yeah.
1: Nah itu mungkin soft skill yang kita harus ajarkan. Yeah. Tapi soft skill lainnya yang tadi tuh. Gimana kita bisa mematakan mitos. Yeah. Ini bukan kendala pendanaan. Ini kendalan kompetensi. Betul. Ya kalau lu skor... GRE-nya kayak begitu Skor GMAT-nya kayak begitu Skor SAT-nya kayak begitu Ya nggak yeah. mungkin bisa diterima Betul. di Osaka Betul. Ya kan Kalau IP-nya kayak begitu ya nggak mungkin diterima Nah itu yang harus di Obatin yeah. nah, Itu mungkin PR pertama tapi PR keduanya itu
0: The next level
1: mm-hmm.
0: Beyond uh, hanya sekedar Ya maksudnya sertifikasi Nilai itu kan, itu, itu kan buka pintu pertama ya Iya yeah. Tapi whether we're gonna go the whole way atau sampai titik tertentu, yaitu differentiating yeah. yang perlu kayaknya di Indonesia itu.
1: Plusnya itu apa tuh? Nah itu yang anda mungkin bisa sajikan yeah. teman-teman. Tapi ujungnya kemana nih,
0: Ujungnya nah. adalah saya pengen sebenarnya gampang aja. Aku pengen jadi orang yang bermanfaat. Jadi hidup di dunia ini kan relatif ya kita nggak ada yang tahu. Tapi gimana? I want to live a meaningful life. Sebetulnya prinsip hidupku simple, meaning fun life dan pengen menjadi bermanfaat untuk orang lain. Untuk itu apa yang aku lakukan sekarang semuanya harus resonate dengan apa yang aku aspire in life. Jadi apa yang aku lakukan sekarang misalnya menggali ilmu, mempelajari sesuatu, itu untuk memberikan manfaat. Jadi ada driving force yang sangat kuat untuk aku keep going when things get tough because it's not only about me, it's about the greater purpose gitu. Ya, jadi akhirnya saya pengen menjadi itu, Tuh, terus menjadi core, temuan perintis untuk membuka jalan bagi sebanyak mungkin orang, hasil penelitian bisa memberikan impact yang sebesar-besarnya beyond science, menyentuh ke segala lapisan masyarakat bisa merasa bahwa hasil yang apa yang aku upayakan selama ini bermanfaat dalam multidimensi, bukan hanya di science tapi betul-betul menyentuh ke segala lapisan masyarakat. mengembangkan kapasitas um, SDM Indonesia dan nantinya Indonesia bisa memiliki potensi untuk mengembangkan ya biodiversitas kita dengan lebih optimal. Tapi beyond that bermanfaat itu tidak akan berarti apa apa kalau aku tidak bermanfaat untuk keluargaku sendiri. Hmm. Jadi kadang-kadang kita perlu untuk melihat to within. Jadi saya juga pengen Dengan segala macam apa yang aku upayakan sebagai um, ketua dari satu organisasi, hmm. sebagai pendidik di lab, sebagai juga bisnis woman. Tapi yang paling penting adalah anak-anak harus dekat dengan ibunya, dan suami juga bahagia, hmm. bapak ibu juga merasa bahwa aku tuh adalah anak yang dekat dengan orang tua. Jadi pengennya sih semuanya itu akan bisa terlaksana. It's very simple. I don't dream, untuk menjadi misalnya Prize Nobel atau segala macam. Tapi... I was
1: gonna ask you that.
0: No, it's um. Dengan kita pengen menjadi orang yang bermanfaat, we're looking to do something for other people bigger than ourselves. Memiliki prais, memiliki mimpi untuk menjadi prize atau award tertentu, it's our own pride and recognition. Tapi yang aku pikir bahwa yang akan bikin kita go the extra length, go the extra mile. adalah kalau kita memiliki satu rasa kasih sayang aspirasi semangat yang lebih dari diri kita sendiri, speak semangat ke orang lain dan itu yang aku lihat
1: sih, anda tuh bisa, ya saya doain anda menang Nobel sih, Amin. Ya, anda ngelihat nggak sih anda tuh punya kapasitas untuk mempengaruhi orang lain, untuk siapa tahu bisa menang Nobel, you see yourself,
0: mudah-mudahan iya. jadi apa yang aku lakukan adalah Untuk bisa mencetak lebih banyak orang bisa lebih baik daripada aku kan jadi bukan hanya untuk diriku sendiri dan aku melihat bahwa mendapatkan awards mendapatkan recognition itu adalah gift dari orang-orang untuk hmm. aku gitu it's not something that I maksudnya dream of jadi bukan itu adalah tujuan akhir that's not my end game hmm. kalau misalnya apa yang aku lakukan kebermanfaatan ini bisa meluas orang memberikan apresiasi itu aku bersyukur. But that is not that is not what I'm looking for. Terus menebar manfaat tanpa memikirkan untung rugi gitu. Yeah. Itu yang akan bikin hidup itu jadi lebih enteng. Kita nggak berpikir saya melakukan ini berarti harus begini. Dan itu yang akhirnya membuat segala macam langkah ringan gitu loh jadinya. Dalam segala macam kesibukan berusaha untuk menyempatkan melakukan segala peran dalam satu waktu. Buat orang lain yang merasa Bahwa ini harus ada untung rugi itu akan sangat berat Pak. Iya. Tapi kalau kita melakukan ini For the sake of the greater good Semuanya itu akan memberikan Semangat yang luar biasa Akan menjadi satu driving force yang tidak akan Beratukus, dan that's my end game
1: ini, ini statistik Aja ya, itu yang Piala Nobel Dalam ilmu STEM Udah 600 sekian Selama 100 tahun terakhir ini hampir 200 dari 600 sekian itu dimenangi oleh orang turunan Yahudi. Ya. Yeah. Yeah, kan? Iya. Yeah. More than 25%. Ya. Yeah. Dalam populasinya 0, persen dari yeah. 8 miliar yang ada. Negara Muslim mungkin belum lebih dari 5 yang minum. Dari 600 sekian. Itu agak agak ya gimana gitu kok bisa timpang gitu loh. kalau Anda tuh bisa berperan untuk membuahkan future generations of Nobel laureates. Ya keren juga dong untuk Indonesia. Iya, iya dong. That's the great good argument. Betul. Ya kan. Nah, kemarin harus. tuh saya sempat ngobrol sambil makan dengan pimpinan sekolah di Singapura, saya enggak akan sebut namanya. Itu sambil <laughs> bercanda, bukan bercanda dia Dia ngasih tahu saya bahwa dia baru aja mengikut satu pemenang Nobel untuk ngajar di kampusnya. Wah. Saya tanya lu keluar berapa loh? Ya dia sebutlah angkanya. Hmm. Angkanya tuh untuk bu, untuk tahunannya tuh ya cukup gede. Iya. Tapi budget yang diminta oleh resipien Nobelnya ini untuk laboratorium dan segalanya itu gede banget. Iya. Saya, saya dalam hati mikir wah gila nih investasinya udah gede iya. banget. Terus saya tanya, lu tuh mikir mau ngerekrut lagi ya Itu sampai, ngomong ya kita lagi mikir mungkin 20-25. Karena Terus investasi. Tanya, Kenapa <laughs> lu mau begini? Terus dia bercerita, lu tahu nggak di MIT itu pemenang mobilnya kurang lebih ada 100. Anggaplah kalau kita bisa produksi satu aja per tahun. Kita perlu... 100 tahun. Kita enggak bisa nunggu 100 tahun. Yeah. Jadi mau enggak mau kita harus secara inorganik. Yeah. Kita beli aja. Cangkok. cangkok. Sistem cangkok. Anggaplah kita cangkok satu. Dia ngajar satu kelas 300 orang dalam 10 tahun dia udah ngajar 3000 orang. Iya. Yeah. Kalau kita rekrut 20 sampai 25, benar. Ya lo kaliin aja 300 per kelas kali 10 tahun. kayaknya kita bisa tuh dalam 50 tahun memproduksi 100 menang Nobel. Ngomong-ngomong kayak begitu, pimpinan sekolah. Iya. <laughs> Saya betul, bangga, ya? wow. Negara 5,5 juta. Mikirnya udah kayak begini.
0: Tapi mereka juga berpikir bahwa edukasi itu adalah segalanya. money making industry. Segalanya. Betul.
1: Iya. Bukan money making aja. Bukan Tapi soft power juga. creator. Betul.
0: betul. Jadi mereka paham betul bahwa edukasi itu bukan hanya untuk mencerdaskan rakyatnya Mm-mm. tapi it goes beyond that
1: gitu betul.
0: nah dengan seperti itu berarti kita harus pakai bisnis strategy gitu yeah. dan apa yang tadi Bapak sampaikan adalah merupakan investasi yang menurut mereka worth it kenapa? karena kalau misalnya Singapura bisa menghasilkan Nobel itu akan menjadi magnet kan yeah. untuk lebih banyak lagi belum, belum menghasilkan
1: Nobel itu jadi magnet betul Ya, kan Makin orang Indonesia lagi, banyak banget yang berapa mau banyak kesana. yang
0: kita devisa kita ke sana gitu Betul. kan untuk pergi sekolah ke sana.
1: Tapi ini ujung-ujungnya adalah terbuka. Betul. Iya kan? Betul. Anda ngebayang nggak sih skenario di mana ada pemenang Nobel yang lahir di Ethiopia, menggunakan paspor Inggris, ngajar di Sumedang? Iya. Mungkin ya sih tuh?
0: Kita aja sangat tertutup untuk tenaga asing kerja. Kan? Exactly.
1: Jadi kalau yeah. kita bisa menunjukkan keterbukaan seperti itu, yeah. saya lebih percaya
2: hmm.
1: bahwa kita tuh bisa keren banget. Yeah. Tapi sebelum ke situ, inkrementalismenya tuh tinggi. Betul. Yeah, kan? Betul. Kita nggak bisa terlalu berpikir wah secara bombastis, yeah. tapi yeah. tanpa keterbukaan atau kesadaran mengenai apa yang sudah dilakukan negara-negara lain Betul. yang udah berhasil. Iya. Yeah. Oke, okay. tapi Jadi gimana nih pasti kedepannya? Kita... Anda you wanna you wanna do things that are for the greater goods, terus Anda tetap akan di kampus kelihatannya?
0: Iya, tapi selain di kampus juga aku bikin perusahaan keluarga kan di Indonesia untuk ekspor impor dan dari situ adalah satu vehicle untuk bisa menyerap produk-produk UMKM sourcing langsung ke petani. lu nanti bisa ekspor ke berbagai negara... lewat aplikasi dari hasil riset itu sudah dilakukan... jadi bukan hanya fokus di kampus aja... tapi memang aku udah memikirkan dalam grand design ini... untuk meningkatkan kebermanfaatan dengan apa yang aku lakukan... aku sudah merintis lah... meskipun masih kecil-kecilan... tapi pilar-pilar itu harus ada... pertama kita harus mencetak SDM unggul... highly quality... Uh, apa namanya... individual yang akan menjadi expert pulang ke Indonesia... saya harus ada di kampus untuk bisa train them, educate them, supervise them, itu privilege yang gak ada di industri, jadi untuk situ I want to be an educator, itu main mission, tapi setelah itu kan harus ada maksudnya bagaimana kita bisa menjembatani apa yang ada di akademisi itu ke masyarakat, dan itu sudah coba dilakukan juga untuk terjun langsung ke bisnis, dan bagaimana kita menghimpun orang-orang seperti aku nih, ilmuwan diaspora, kita punya organisasi namanya Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional, itu mewadahi ilmuwan Indonesia di seluruh dunia. Termasuk rekan-rekan yang sudah bapak undang, itu semuanya anggota dari IMPAD. Hmm. Saat ini saya juga fokus jadi ketua umum di situ, itu menggerakkan, supaya kita tuh nanti bisa meraih sesuatu yang seperti India lakukan, yeah. seperti Cina lakukan, kita sendiri harus bersatu, kita sendiri harus punya endgame kita sebagai community secara kolektif. bukan hmm. hanya sporadis individual
2: hmm.
0: jadi gimana caranya kita menghimpun kekuatan dari luar juga kita harus berkumpul nih, gitu, untuk bisa memberikan impact yang luar biasa harus ada wadah itu sudah aku lakukan jadi di setiap peran itu sebetulnya banyak yang melihat kok banyak sih pengen bisa tahu gitu ya gimana saya juggling peran yang sangat berbeda tapi sebetulnya itu tidak berbeda karena semuanya itu masuk ke dalam satu main mission aku itu semuanya tersirkulasi dalam satu misi core mission gitu itu cuma bagaimana mengimplementasikannya itu tapi semuanya everything is connected jadi tidak ada yang aku lakukan di satu peran itu tidak akan bermanfaat untuk yang lain gitu jadi semuanya terkoneksi jadi tentang apa yang aku yang lakukan untuk lebih banyak lagi Orang-orang bisa pergi keluar negeri belajar metabolomics ya Spesifik ke bidang aku <laughs> Membangun Indonesia dengan masing-masing Kapasitas yang sudah dipelajari Dan juga membangun lebih banyak lagi Orang-orang Indonesia yang ada di luar Itu untuk melek gitu Indonesia needs us Dan apa yang kita bisa lakukan Bukan hanya sebagai individu Tapi kolektif Itu adalah kekuatan India sama Cina Yang kita belum punya Gimana to increase the numbers Gimana nih ngumpulin, menggugah satu-satu yeah. orang-orang yang ada dimanapun berada Untuk bisa memberikan impact yeah. ke Indonesia Dan yang paling, yang paling terakhir adalah itu Gimana apa yang aku lakukan di Osaka jauh thousand miles away Terasa manfaatnya Bukan yeah. hanya di orang-orang di akademisi tapi petani yeah. Di level UMKM Itu akan menghasilkan satu pride yang luar biasa untuk mereka Memberikan kebermanfaatan dari segi ekonomi dan juga Negara kita bangga kan kalau misalnya kita bisa ekspor tempe dari Indonesia. Hmm. Skalanya berbagai macam kontainer. Sekarang tempe sudah go international ke berbagai negara. Itu dimulai dari situ. Jadi semua apa yang aku upayakan saat ini dengan satu niat ya. Untuk memberikan kebermanfaatan yang meluas. Mudah-mudahan nanti the universe actually conspires. Hmm. Entah dari mana... Semua orang yang aku bertemu itu banyak sekali akhirnya memberikan kekuatan motivasi hmm. yang mendukung gitu pak. Jadi kayaknya niat baik yang kita pengen jalani gitu, akhirnya didekatkan juga Amin. Amin. dengan banyak orang-orang baik seperti Pagita saat ini yang bisa menyuarakan apa yang aku ingin lakukan ke lebih banyak orang lagi itu kan satu media. Hmm. Jadi really really thank you for the opportunity to tell my story.
1: Well done, keep it up.
0: Thank you, Pagita. Yeah. Thank you so much,
1: teman-teman. Itulah Sastia Prama Putri, Associate Professor di Osaka University. Terima kasih. Inilah Endgame.